0: Un minuto de la hora 23 Buenas noches a todos y a todas Y bienvenidos al programa número 175 de la historia de Circo Pirata Aquí estamos, el programa pasado fue el 174 Ya nos estamos adelantando con las ediciones Y aquí estamos en este domingo número 20 de marzo del año 2022 Mi nombre es Sebastián Esteban y vamos a estar hasta las 0 horas Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Adrián Cobos, que tuvimos esa nota impresionante el domingo pasado. Así que un gran abrazo para él y muchos éxitos. Bueno, aquí estamos desde la 103.4 de frecuencia modulada de Quack FM. Desde los estudios de La Zapateira a Coruña, Galicia, España, para todo el mundo mundial en www.cuaquefm.org barra directo y en todas las apps para escuchar radio online. Bueno, tenemos que decir que ya entramos en la primavera. Un fuerte aplauso para la primavera. Sí. En fin, bueno, hay calorcito, hay calorcito, hicieron estos días ahí, durante el día, temperaturas muy agradables, sobre los 20 grados aquí, por aquí. Eh, noche preciosa también ayer, eh, a la eso de las 6, 7 de la mañana, después de salir de currar, eh, la verdad que ha sido una noche para quedarse en la calle. Y bueno, y ahora no hace frío y Están para esta semana lluvias Pero bueno, la temperatura está mejorando Estamos en primavera y bueno, estamos ahí arrancando con el calorcito Ahí la preparativa para el verano 2022 Dentro de todo lo malo que está pasando en el mundo Y por aquí también, en fin Algo bueno Tiene que ocurrir Bueno, muy bien, y hoy vamos a viajar a México. Vamos a conocer a una gran artista, cantante, compositora, saxofonista, comunicóloga. En fin, hablamos de Ana Spíndola. También participó en la edición de La Voz de México y estuvo en el equipo de Ricardo Montaner. Vamos a hablar con ella de sus proyectos musicales, sus discos también, instrumentales con el saxo.
2: Su pide, ya da candela Se toca sola mil maneras Bueno, ahí
0: estábamos escuchando la, lo nuevo Charlie Sosa se altera Hace unas semanas se estrenó esta canción Que ya la adelantaba en el programa cuando tuvimos la entrevista Charlie Sosa que se va a estar presentando por España próximamente en mayo va a estar por aquí, por La Coruña... Bueno, nuestros medios de comunicación es nuestra fanpage que es Circo Pirata Radio Show. Ahí tenemos toda nuestra info y te vas a encontrar con nuestro canal iVox que es La Bestia Pop Radio. Ahí te encuentras con muchísimo material de viejas historias que hicimos aquí hace nueve años en el trayecto de nueve años como fue La Bestia Pop, Adicción 80s expreso de medianoche el especial de circo retro de dos horas que hicimos en el 2019 y casi todos los programas de circo pirata en formato audio desde los inicios tenemos twitter arroba circo pirata fm nuestro canal de instagram donde vamos a hacer también la nota es arroba circo pirata radio y ya estamos actualizando el canal de youtube de circo pirata radio así se llama donde ya hemos colgado algunas de las últimas notas que hemos realizado el año pasado. Y nos quedan subir algunas más. Así que esta y las últimas que hemos hecho las vamos a colgar a través de YouTube, ya que Instagram no nos deja subir las notas editadas. Así que bueno, cosas que pasan, políticas de las redes sociales, etc, etc. Así que nuestro canal de YouTube es arroba, eh, arroba no eh, es Circo Pirata Radio. Tantos arrobas, tantos arrobas que hay por ahí. Muy bien, 7 minutos casi 8 de la hora 11. Vamos a contactar en instantes nada más con Ana Espíndola desde México. Allí son las 4 de la tarde y 7 minutos. Y vamos a escuchar una de sus últimas canciones. Hablamos de Luna. Lo último de Ana Espíndola. Quédate con nosotros hasta las 0 horas en la edición número 175 de la historia de Circo Pirata. ¡Dale!
1: Todos los domingos, Circo Pirata, más urbana.
2: Abrazaste en mi agonía al contarte mis derrotas.
0: 12 minutos pasan de la hora 11, escuchamos esta preciosa canción llamado Luna, de Ana Espíndola, canción para levantar el ánimo en estos tiempos tan difíciles, entre guerras, crisis económicas, pandemia, etcétera, 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 etcétera. Vamos a contactar en instantes nada más con Ana Espíndola. Quédate con nosotros hasta las 0 horas. Edición 175.
2: ¡Ay, cuidador!
0: Bueno, ya hemos invitado a Ana Espíndola Aquí a la edición Hola a toda la gente que se está enganchando Aquí Vamos a ver si ya te tenemos Ana Buenos saludos Lucy desde México Un gran abrazo Vamos a ver si ya te tenemos, ahí está, vamos a. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí te tenemos, Ana Espíndola, desde México. Muy buenas tardes, allí son las 4 de la tarde y 15 minutos.
3: Allá son las 4 de la casa, son las 4 de la tarde Ciudad de México, allá que ahora son las 11 de no, la noche. Aquí son las 11 de la
0: noche, ya nos tenemos que ir a dormir en instante nada más, las diferencias horarias. ¿Cómo
3: estás? ¿Todo muy bien? Muy
0: bien, un gran placer, un gran placer eh, tenerte aquí en el programa, un, este, un orgullo, la verdad como a todas las personas que entrevistamos a lo largo de este ciclo. Así que, bueno, muy contento. Y bueno, Ana, te estamos recibiendo aquí en el programa. Eh, bueno, un artista con una gran trayectoria. Nos vas a contar, por supuesto, eh, desde los inicios, como hacemos siempre, hasta la actualidad. Contanos, a ver, tenés ahí algunas canciones que ya has sacado. Eh, por ejemplo, hemos presentado el último single, eh, Luna.
3: Exactamente, mira, te platico. Principalmente, eh, bueno, soy compositora, soy cantante saxofonista. Muchas gracias por la entrevista, a todos los que están conectados el día de hoy, les mando uh -huh. muchos besos a este video. y pues bueno, sí, eh, bueno, eh, digamos que ahorita estoy en la promoción de mi nuevo álbum discográfico llamado El Mundo Eres Tú, en donde el último sencillo que concluye, digamos, todo este eh, capítulo, digamos, de, de mi vida, ¿no? Porque son temas que abarcan un poquito como procesos de mi vida, uh
1: -huh. este
3: es este tema de luna, ¿no? En donde, pues, bueno, como me imagino ya viste el videoclip, uh -huh. trato de expresar, de eh, decir que la vida es bonita, ¿no? Y que aún a pesar de todos estos momentos complicados en los que estamos, ¿no? Ahorita hablando uh -huh. de guerra, pandemia, temas muy fuertes. Sí. Eh, pues les este, chicos, la vida es padre y hay que disfrutarla y también... Eh, pues hablar de estos momentos no y estos estos espacios en donde de pronto necesitamos de la naturaleza pues para reencontrarnos con nosotros mismos, como ves.
0: Bueno, es muy lindo, sí. La verdad que tus canciones son para levantarse, de estar bien arriba, ¿no? Para olvidarse un poquito de los como dices, como bien dices, olvidarnos un poquito de todos estos temas, lamentablemente que opacan y oscurecen ¿no? la vida como ha sido la pandemia como y ahora actualmente con todo este tema de la guerra que no salimos de una para entrar en otra
3: Exactamente, sí, sí ha estado muy complicado y te digo, eh, digamos que este disco engloba varios eh, temas bueno, obviamente eh, los que saben, pues bueno le canto mucho, mucho al amor soy una persona muy pasional, muy entregada uh -huh. mi instrumento básico es saxofón oh, no? la gente me conoce mucho porque toco el saxofón pero sí me encanta de pronto también englobar eh, temas sociales en donde puedo hablar de eh, tomar como la voz de eh, la comunidad LGBT de pronto, ¿no? Siempre uh -huh. les digo a través de la voz pues, que debe de haber respeto unos con otros. En todos los gustos posibles, la no discriminación, no violencia a las mujeres, este, el cuidado hacia los animales y en general al planeta, ¿no? Por eso el disco se llama El Mundo Eres Tú, porque el mensaje es precisamente ese, decirle a la gente pues que todos y que este, en, en nosotros está ese cambio, ¿no? Siempre he creído que la música genera esta evolución y sanamente, ¿no? También, entonces, pues trato de hacer como esa mezcolanza de ideas y también reflejándolo a través de mis canciones y pues ahorita estamos, te digo, en la promoción.
0: Ahí está, ahí está. Eh, ¿Qué no haríamos con, con artistas como tú que que dentro de todo lo malo que hay hoy en día, nos regalan estas hermosas canciones con, con estas letras eh, tan preciosas, ¿no? Para un poco, para ponerle luz a todo, a todo este tema. Y este último trabajo, ¿lo vas a sacar en formato físico? ¿Va a ser solo para plataformas digitales?
3: Mira, ahorita como tal, el lanzamiento es el 2 de abril, uh -huh. ya en Spotify, completo, pero sí voy a, a tener como una presentación física, en donde obviamente pues la idea es que la gente tenga este álbum discográfico, que también te digo, o sea, eh, se trabajó durante la pandemia, ¿no? Parte del proceso, y bueno, también colaboraron muchos eh, productores musicales importantes, entonces es como digamos, como este reflejo de todo el trabajo que hicimos durante la pandemia y hicimos, lo digo también porque también tiene que ver mi equipo de trabajo ¿verdad? Ya sí. saben que detrás de un hay un equipo grande de trabajo. Entonces, este, básicamente eso te digo, sí. Y obviamente también ese disco pues, lo voy a estar promocionando en los conciertos próximos. Les quiero hacer la invitación. Yo sé que tú estás en España.
0: Bueno, pero, pero, pero aquí, están... aquí nos no escribían que te esperan aquí por, por España también. Así que bueno, esperemos que ahora que ya sí, que se abrió un poco todo el tema de la pandemia, que se ha ido un poco abriéndolo, el tema de que los artistas puedan realizar conciertos y que pueda asistir el público.
3: Sí, pues fíjate que de hecho también entre los planes este año es visitar precisamente España. Uh -huh. eh, por ahí tengo colegas, músicos, este, Santi Navalón, pianista de Presuntos Implicados, ¿no? Uh -huh. Nacho Mañó y todo. Entonces tenemos como ciertos planes también para ir a España. Eh, me parece bien, es septiembre, octubre, por ahí. Porque sí, este, vamos a hacer algunas colaboraciones. Entonces igual por ahí te voy a ver.
0: Ah, bueno, cómo no. Aquí te esperamos ¿Cómo? por Galicia. Estamos aquí por la zona de, de Galicia, este, La Coruña. Sí,
3: sí. Sí, te digo, y este, pues básicamente eso, al final de cuentas creo que eh, pues debemos expandirnos en, en nuestra totalidad, no como seres humanos, pero más como artistas, y te digo, estoy siempre como en esta cuestión de darle difusión tanto a la música, pero también creo que la música debe de llevar un mensaje positivo, ¿no? En todos los sentidos, es un lenguaje universal, y ahorita pues podemos, eh, digamos, sobrellevar esta situación no complicada de la pandemia y la guerra y tantas situaciones a través de la música por ahí este pues te comento un poquito también para los que no me conocen eh, hace tiempo estuve yo en un reality show llamado La Voz México uh -huh. en donde también pues mucha gente incluso de España por ahí tengo este una fan que quiero mucho eh, seguramente está conectada por aquí se llama Teresita uh -huh. este ella es, me parece este siempre está escribiendo eh, pues me sigue mucha gente desde de, de España y te digo yo al final de cuentas siempre trato de unir también este a través de la música a otros países, no y me gusta hacer colaboraciones con otros mm. artistas.
0: Mira qué bueno. Bueno, hablando de la voz, eh, sos una, tenés 33 años, pero la música la tienes en las venas, digamos, no desde muy ¿Sí? chica, <risa> desde muy todavía no. Tengo... Eh, ¿Todavía? todavía
3: no tengo 30.
0: Bueno, 32, no. de, bueno, 32, no, sí. <risa> vas a cumplirlos. Pero bueno.
3: Hasta octubre. Hasta octubre,
0: bueno, todavía con los 32, ahí está. Y um, tenés una, una trayectoria con tu corta edad, tenés una gran trayectoria. ¿Y cómo fue participar, ir a un reality show de estos de, de cantantes, no? Eh, presentarte, eh, ¿de quién fue la iniciativa? Si fue tuya así, o te dijeron así, amigos, amigas, eh, preséntate, preséntate.
3: Pues mira, realmente este, yo ya venía eh, trabajando en lo que es un disco este, de temas inéditos y pues bueno, en, entre otras situaciones también estaba como colaborando ya con algunos artistas, ¿no? Eh, en el género pop acá de, la, de, de México, ¿no? Este, algunos artistas como Samo de Camila, este, José Manuel Figueroa, ¿no? Entonces de pronto pues eh, se me ocurre hacer un cover de Leo Dan no ya sabes este este gran compositor mm. cantante argentino sí. este y se me ocurre hacer este cover en donde traigo la canción como a nuestra época metiéndole obviamente el saxofón incluyéndole el instrumento del sax y este y lo subo a redes sociales hago ¿no? un video muy acústico y de pronto pues me hablan los chicos de la voz y me invitan no a participar Ajá. debo confesar como mi <risa> no estaba como dentro de mis planes la verdad o sea participar en el proyecto porque también te digo, yo tenía como ya cierto, eh, ciertas fechas, eh, cierto, un calendario, ¿no? Como de días de grabación y demás, pero pues pasó todavía un mes, seguían haciendo las audiciones y me, me habla mi manager y me dice, oye Ana, ¿sabes que me volvieron a hablar los de La Voz? ¿Que quieren que participes con esa canción en, en, en el proyecto de La Voz? Y dije, ay, es que quieto, si de pronto no se voltea, ¿no? Y en vez de sumar, va a restar. Este, pues literal dije, bueno, no pierdo nada con él, ¿no? Uh -huh. Y ya pues literal fui, no esperaba lo que, lo que pasó, porque pues realmente este en ese trance estaba Ricardo Montaner, estaba Belinda, este Yair Otón y este Lupillo Rivera, seguramente los ubicas por ahí. Uh -huh. Son artistas muy fuertes. Y este, y pues con quien yo me quería ir, era eh, con Ricardo Montaner, Ricardo pero Montaner. curiosamente sí pero curiosamente en las grabaciones este Ricardo Montaner pues no se volteaba con nadie, ¿no? La verdad es que el señor era un poquito como, no sé, muy especial, ¿no? Entonces, este pues sí, dije, si, si se voltea Ricardo, pues me voy con Ricardo, pero también tenía como esa idea de, de confiar y creer en el artista que creyó en mí, ¿no? Uh -huh. Que vio posibilidades. Este, pero no, definitivamente se me voltearon los cuatro, entonces fue así como ¿qué, qué hago, no? Uh -huh. Y literal, pues Ricardo, pues formé pues, parte eso. Y obviamente pues ya empezaron las batallas y todo y pues bueno, ahí pasaron una serie de situaciones un poco como que de pronto tienes que cantar ciertos temas que ellos te, te colocan, ¿no? Mm. Y que eh, tienes que adaptarte a sus géneros y demás, pero pues al final de cuentas creo que fue una gran experiencia. Creo que se mostró mucho eh, lo que es el proyecto Anne Spindola, ¿no? Y que creo que también la gente reaccionó mucho porque se hizo este viral pues estaba este la batalla las audiciones se hicieron virales entonces este decían de pronto la saxofonista la saxofonista no entonces creo que la gente como que me ubicó mucho y de ahí la verdad es que no he parado o sea creo que siempre he tenido como muy en claro que sé que esta carrera es es difícil porque sí es difícil para aquel que crea que ser artista es muy fácil no, no es no, así no, no. de todo lo contrario es es un trabajo de diario pero sí creo que este pues que quiero existir, ¿no? Y que quiero que la gente, en este caso, bueno, ahorita tengo el gusto de, de conocerte y expandirme allá en España, pero quiero que México conozca que existan Espíndola, ¿no? Principalmente, y, y que pues quiero representar a mi país, ¿no?
0: Por supuesto, a veces es muy difícil ser profeta en su propia tierra, como dicen, ¿no? Pero bueno, es, <ríe> es un camino largo, pero eh, con mucho trabajo, perseverancia, bueno, todo se logra. Y esto también te ha abierto un poco la voz a, Bueno, como has dicho Que tienes una fan aquí en España O sea, de que ha trascendido este, ¿Te ha abierto más puertas, digamos, la voz?
3: Sí, claro, por supuesto Definitivamente yo creo que eh, Ese reality show, te digo Principalmente creo que lo más importante Fue que yo me di cuenta como artista Que el proyecto funciona, ¿no? Y que sí se necesita a un artista como Ana Espíndola ¿No? Este, porque de pronto también los artistas tenemos como esos issues, ¿no? Como de pronto decir, ay, ¿será que sí, será que no? O sea, las inseguridades, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Es normal para humanos. Pero créeme que de ahí, obviamente, pues empecé también a trabajar con otros artistas. Después hice un Metropolitan con Jairo Ton, que era parte de los coaches. Este, y luego saqué un disco de música instrumental en el saxofón. Ahí lo pueden escuchar en mi canal de YouTube.
1: Sí, sí. Y,
3: este, dándole difusión, empezaron a salir obviamente más conciertos, más shows hasta que llegó la pandemia pero no frené, al contrario, seguí componiendo canciones y es parte de lo que ahora es el, el álbum discográfico El Mundo Eres Tú pero también eh, pues lo último que hice así como fuerte fue este, una presentación con el TRI, este, el TRI de México en la Arena Ciudad de México por ahí también hice colaboración con Víctimas del Doctor Cero que son eh, géneros rock pero rock. siempre es... Este, con nosotros, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre eh, estoy como movida, siempre estoy viendo eh, hacer colaboraciones con otros artistas, que eso también me ayuda, me nutre, también como artista, porque puedo aprender, ¿no? Mm, Más de eso otro. es
0: lo bueno, sí, sí, que aprendes, eh, tienes que ser como una esponja eh, y obviamente este, eh, eso es lo bueno de, de trabajar con artistas y con diferentes géneros también.
3: Exactamente. Sí, elemental, y aparte porque también te digo, abres el panorama, y también creo que eh, como artista, ¿no?, empiezo como a analizar qué es, cómo quiero presentar ahora mi música, ¿no?, o qué texturas voy a tener, no ser la copia de muchos artistas, ¿no?, de pronto que ya, por ejemplo, no le tiro al reggaetón, hay reggaetón que me gusta, pero de pronto si sí llegas como a un bar, un restaurante, y de pronto escuchas, y las rolas suenan todo igual, y todo igual, y todo igual, y dices, ¿qué pasa, ¿No? O sea, ya es el beat y ya no es letra, ya no es la retórica, ya no es, eh, pues sí, el mensaje, ¿No? Y aparte de las melodías, yo creo que la música de los ochentas, noventas, este, eran canciones eh, completamente, por ejemplo, tú puedes este, identificar, no sé, una rola, por ejemplo, Whitney Houston, y dices, es que esa canción, ¿No? Aerosmith, Smith, mm. Stelton John, y una rola se parece a otra, y, y ese es el problema que ahorita creo que tenemos ¿no? en la música.
0: Me parece que, que está, ya está todo inventado y no y no hay digamos, eh, eh, algo nuevo, no que todo es igual y todo se recicla también de lo de antes.
3: Sí, existe esa fórmula, no de pronto que dicen, a ver, este esta canción pegó, y bueno, las tendencias en el reggaetón, ¿no? que dicen, a ver, sobre cuatro acordes vas a hacer una melodía, pero este... En, en base, en, en motivo este, versos precoro, coro, pero siempre sobre lo mismo, sobre lo mismo, porque si tu mente escucha siempre lo mismo pues obviamente se te va a quedar como eso ¿no? lo repetitivo se queda uh -huh. pero en general, analizas luego de pronto digo, güey, la gente no sabe ni lo que dice la letra, pero ya dicen que es un hit la canción, ¿sabes? Uh -huh. eso es lo triste entonces, es, yo sé como de esos artistas que digo, no este, debe de haber música de calidad pero también yo creo que... Este, y es así porque este disco como tal este, me tardé casi tres años, imagínate, en, en realizarlo. Te digo, participaron cinco productores diferentes, entre ellos este Junior Cabral, estuvo Gonzalo Schroeder, aquí mexicanos, este Playa Limbo, este, eh, eh, este Jorge Limbo de Playa Limbo, una banda muy famosa también. Uh -huh. este, estuvo Lugo, también otro productor, La Música Indie. Y estuvo Pepe Escalán, otro productor también que trabajaba mucho con Ángel de la Quinta Estación también. Ah, mira. Entonces, imag Ajá, entonces imagínate, o sea, también esta cuestión de pronto como de, de, tra de trabajar con, con cada productor, es como pues tratar de entender el lenguaje de ellos también, ¿no? Siempre he dicho que es un matrimonio cuando trabajas con un productor, porque si no te entiende el productor, pues imagínate, ese sí. es un gran conflicto de pronto las ideas y todo, pero creo que los cinco sí se... Sí me, sí me entendieron lo que quería decir y te digo, este disco es una mezcla también de eso, de, de, de las temáticas, de, de lo social, del amor, del desamor y pues son los diferentes géneros, ¿no?
0: Ahí está, ahí está, qué bonito. Eh, y bueno, y, y, y ¿tu amor por la música, desde cuándo te das cuenta que, que decís, desde muy pequeña, esto es para lo que, quiero, lo que quiero seguir
3: Pues mira, realmente eh, Siempre he sabido que amo mucho la música Creo que la música Más bien me, me ha salvado a mí De muchas situaciones, en todos los sentidos uh -huh. Creo que eh, Muy pequeño obviamente, pues vengo de una familia de músicos ¿No? Desde los tres años Pues yo ya cantaba, ¿no? Canciones y pero sí, este, creo que la, la tomé como ya muy en serio como a partir de los ocho años en donde empecé a estudiar canto, baile y actuación, porque ya quería yo estar que en, este, en los reality shows, ya sabes, de niños, código, fama, algunos programas acá, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y este, la verdad me quise como enfocar mucho a esta cuestión también de la interpretación, pero no tenía como muy claro que quería ser músico, fíjate, bien curioso, porque siempre era como cantante, cantante, cantante. Pero después recuerdo que necesitaba como utilizar las manos, entonces yo decía, es que yo quiero tocar un instrumento, ¿no? Pasé por la guitarra, ¿no? Ya sabes, instrumento base, que en una escuela siempre te enseñan a tocar la guitarra, los acordes básicos o la flauta dulce, ¿no? Uh -huh. Pero ya como tanta, tanta conexión con la guitarra, o sea, la sentí aquí, pero decía, es que algo me falta, y empecé a tocar la batería, entonces, la batería era así como mi boom, porque aparte de que descargas toda la energía, claro. ya ¿sabes?
0: <ríe> sí.
3: Este, los vi, este, también que aparte, pues, bueno, en mi ambiente siempre habían músicos, entonces, yo era una persona que observaba demasiado, de hecho, eh, siempre eh, aprendo de manera empírica, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? Siempre estoy como muy observando a la gente y todo. Entonces, este, empecé a, a tocar batería, pero obviamente, pues, los vecinos ya saben, el ruido, el escándalo y no sé qué, y
0: bueno, Sí, lo que tiene.
3: Pero hasta que un día llegué al saxofón en donde, bueno, escuché un saxofonista, estaba yo en un lugar, de pronto escucho el sonido del saxofón y dije, ¿qué es esto, no? Porque sentía que el saxofón me hablaba a mí, mm. literal. Obviamente, pues, empecé a comparar ese sonido con la voz humana porque dije, guau, wow, o sea, es un solista, es una persona que solista, toca con sus pistas y es como si estuviera cantando. Entonces dije, voy a tocar el saxofón, pero... De pronto mi familia como que decían, ah, ya es un instrumento más como la batería, como la guitarra que de pronto dijo, no, no, el saxofón fue lo que realmente sí me empezó a jalar mi vida completamente. Te enamoró, en te enamoró los... el
0: saxofón, sí.
3: O sea, yo, yo puedo decir que el saxofón es como mi novio. <risa>
0: claro, amor a primera vista.
3: <risa> Ajá. Sí, porque te digo, o sea, la verdad es que me, me, me cambió la vida completamente. También este, aleatoriamente estaba yo estudiando la carrera de comunicación audiovisual uh -huh. en una universidad en la Ciudad de México, se llama El Club de Sor Juana. Y entonces, este, pues aleatoriamente yo estaba tomando la, la carrera, pero también estaba tomando este clases de saxofón, ¿no? Ya sabes, solfeo y todo. Pero sí sentía yo como esas ganas ya de pronto como de grabar un disco en saxofón y todo una cosa me llevó a otra 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 la verdad es que creo que eh, creo que creo que la vida siempre me puso al frente la música aunque de pronto me decía mamá está bien que tengas otra carrera no porque pues este ya sabes la música de la música no vas a vivir ya sabes ya,
0: sí lo que dicen
3: hmm. sí pues lo que la, las, los, las mismas ideologías ya sabes pero siempre sentía yo esa decía no, es que sí se puede, no, es que sí se puede. Hasta que de plano sí este, terminé la carrera, ¿no? Este, en varias ocasiones quise como decir, no, ya, no voy a terminar. y así. Terminé la carrera y empecé a trabajar en cuestiones de la música. Mis mismos amigos músicos me empezaron a jalar. Y te digo, una cosa me llevó a otra, otra, otra. Ya obviamente yo ya empezaba a escribir mis canciones, empezaba a sonar mi música con mis músicos, armé mi banda y todo. Y este, pues literal te digo, ahorita estoy como en, esa, en ese avance, pero sí te digo, el proyecto de La Voz fue como un, como como el camino que me dijo, vas muy bien, aparte te digo, eso me llegó, ¿no? Después me empezaron a llegar otras invitaciones también, y colaborar con otros artistas este, grabando, ¿no? Y dije, no, pues es que tengo que dedicarme completamente. Y ahorita eso es precisamente lo que estoy haciendo. Eh, mi carrera sí la aplicó a nivel eh, comunicación, de pronto, pues, eh, me involucro en mis videoclips, ¿no? Hago los guiones, no nada más las letras de las canciones, sino también hago los guiones, uh -huh. pero sí es gente de todo, ya sabes, publicidad, coordino todo, entonces ando como en todo, en mis cuidad, es?
0: <risa> bueno, estás ahí, en la cocina, en todo lo que tenga que ver con con, con tu carrera está bueno lo de la publicidad, y etcétera, que, que tienes que hacer, obviamente. Eh, sí, era lo que decías, porque además el, el programa La Voz, me imagino que como tiene una gran repercusión, es un éxito en todo el mundo, es una gran ventana, sobre todo, no sé en México si sí hay tantos programas musicales en los cuales puedan ir los artistas a, bueno, a difundir su música.
3: Sí, pues mira, realmente aquí en México yo creo que sí se le da mucha oportunidad ¿no? a los cantantes. Aquí la cuestión más que nada también es, eh, creo yo, siempre, eh, el, el, yo les digo a los jóvenes, si van a participar en un reality show, pues sí es importante que tengan como algo ya desarrollado, porque es, es una plataforma en donde tú debes de demostrar, ¿Qué es tu concepto? Entonces, si de pronto llega un joven que no, sé, no se dedica a la música y que nada más canta porque sí, mm. pues obviamente se va a expresar, pero no va a pasar nada más, la verdad. O sea, yo creo que eh, sí debería, como la gente que participe ahí, es, es gente que tiene que tener ya idea de qué es lo que quiere hacer en la música, porque creo que esto no es un juego, ¿no? Sino todo lo contrario. Creo que esto es algo muy serio y que creo que es una es una... Una bendición, más que nada, también ser artista, ¿no? Es un regalo de Dios.
0: No, por supuesto, claro que sí. Y, y la verdad que eso te puede, como en tu caso y en el caso de muchos artistas que te pueden abrir puertas y dedicarte a este mundo, que no es fácil, porque obviamente este, hay mucha competencia, pero bueno, es ponerle el cariño, las ganas y y más allá que tengas piedras, palos, lo que sea en el camino, que eso lo, lo hay en la vida misma, este, uno tiene que sacar fuerza de adentro y seguir para adelante y perseguir tus sueños.
3: Efectivamente, yo creo que ese es el sentido de la vida, el hacer lo que más nos gusta y por eso creo que no he parado también. Creo que, este, creo que esto va a suceder y así lo decreto todos los días, pero también porque la gente siempre responde, bueno, yo aparte me encanta ser de pronto en vivos, ¿no? A través de mis redes sociales y siempre que veo a la gente conectada y estoy tocando el saxofón y, y los hago como muy, los invito como a mi casa, ¿no? Me pongo a tocar y este, ahí es donde veo la conexión y definitivamente creo que ese es mi mejor paga, ¿no? Más allá de que lo vea incluso como un trabajo, la música, o sea, yo creo que más bien es como como, como si tuviera, como si regresara a la vida, ¿no? Como... Si sí, no sea algo que, que me hace más fuerte, yo creo que eso es lo más importante.
0: Uh -huh. Bueno, nos están escribiendo desde bueno varios países, desde México por supuesto, desde España, también desde Argentina, así que mandamos un gran saludo también para la gente argentina este que nos están ahí escribiendo. Eh, bueno, el, el saxofón aparte de de yo a mí es un instrumento que me encanta el saxofón pero nunca nunca, me, nunca le puse las ganas para tratar de aprender el instrumento para mí me encanta y escuché a, a un gran saxofonista que seguramente que lo vas a conocer que es Kenny G
3: Claro, por, por supuesto. Saxofonista gran saxofón. americano,
0: la verdad, que tiene una, uno, unos discos impresionantes. Eh, ¿Cuántos discos tenés de, de música instrumental del saxofón? Tenés, eh, ¿tienes?
3: Ahorita como tal tengo dos discos, dos discos. este que mm. se llama solas contigo". Precisamente ese título lo quise eh, nombrar así porque es un diálogo entre el saxofón y la persona que me escucha, ¿no? "A solas contigo", volumen 1 y dos. Eh, algunos son eh, covers este, en donde van en bueno, englobo boleros, música electrónica me gusta mucho que la gente escuche discos de diferentes géneros, no me gusta solo englobarme en un solo género entonces te digo, incluye boleros, electropop eh, eh, rock incluso un uh -huh. poquito de balado y pues bueno, algunos clásicos también, ¿no? temas clásicos
0: del jazz, del blues, ¿no?
3: exactamente Bésame Mucho, Hojas Muertas, este, Good Morning, Summer Times, este eh, bueno, temas incluso, este Sorry de Justin Bieber, To My Love de Bomba Estéreo, diferentes, para todas las edades, quise hacer este, este disco. Y todas? tengo ahorita este nuevo, que se llama El Mundo Eres Tú, en donde son temas totalmente inéditos.
0: Ajá. ¿Cuántos temas son?
3: Son 12 temas, 12 temas inéditos, este Y bueno, obviamente eh, a dos temas les hice versión diferente también, en donde de pronto pueden tener como esta textura eh, romántica, melancólica, pero también de pronto pueden bailar la misma canción. Entonces me gusta de pronto como presentar también estas dos propuestas, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, muy bien, así que eh, próximamente ya lo vas a estrenar, contanos cuándo cuando es.
3: Claro que sí, el lanzamiento como te mencionaba es el 2 de abril en Spotify y este me pueden seguir en mis redes sociales los quiero invitar el día de hoy a todos a que se suscriban a mi canal de YouTube, estoy como la música en mi canal de Bebo también, eh, tengo mi página oficial música arroba, eh, ah no perdón, la punto com, ahí pueden encontrar también mi información y en Instagram, en TikTok también por ahí si me gustan seguir en también TikTok, tengo en mi lado TikTok, ¿verdad? viendo la oficial. Ahí pueden escuchar todo mi trabajo y pues espero muy pronto también asistir allá con ustedes.
0: Cómo no, cómo no. Y te voy a preguntar, porque siempre le siempre pregunto a todos los artistas a los cuales he entrevisto, eh, en el tema de la pandemia que tú ya nos has comentado de que has escrito canciones, ¿no? Mismo para este disco. Eh, ¿Hiciste alguna, bueno, esta nueva modalidad que fue lo de, le, bueno, toques en, a través de streaming?
3: Mira, principalmente en la pandemia este, quise hacer una canción que se llama yo me, yo me quedo en casa cuidándote a ti, en donde yo de pronto le hablaba a la gente y, y le decía, oigan, a ver, estamos viviendo esto, pero hay que verlo de la mejor manera posible. Incluso decía, ¿cómo es posible que los niños estén como así todos paniqueados? ¿Cómo le explicas a un niño, no? Que estamos viviendo esto. Entonces, este, te digo, o sea, siempre estuve acompañando a la gente, a través de mi música, les cantaba esa canción y luego hacía mis transmisiones en vivo, en donde de pronto también eh, me gusta como que conozcan esta variedad, ¿no?, que tengo, en donde decía, bueno, voy a cantar ahora bien quiero que me digan qué canción quieren escuchar. Y este, es muy importante eh, que la gente vea esta cuestión como de que los voy acompañando ¿no? en, en su camino, y hacerles un momento agradable eso un es eso agradable es
0: mi... lo que fue el encierro y, 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 y todo eso y está bueno, la verdad que ¿qué haríamos sin la música? no este, y más en estos tiempos como ya lo hemos comentado anteriormente así que no se pierdan entonces a Ana Espíndola, El Mundo Eres Tú próximamente a través de las redes digitales ahí lo pueden escuchar y, um, y los conciertos, contanos un poquito qué conciertos tienes eh, eh, próximamente.
3: Claro que sí, principalmente ahorita tengo el 26 de marzo, voy a estar eh, el siguiente sábado en, bueno, en una plaza que se llama La Explanada Pachuca, ahí voy a dar un concierto obviamente eh, con toda mi música, todos los temas que incluye El Mundo Eres Tú y este, por ahí también tengo una sorpresa para ustedes, ¿no? la gente que va a asistir. Y posterior vamos a andar de gira, este vamos a algunas fechas en Oaxaca, eh, Guadalajara, por ahí, este Pachuca, Toluca y me parece que eh, Puebla también. Entonces yo les voy a subir toda la información al Facebook, la fecha, la hora y todo para que también asistan.
0: Ahí está, y te esperamos sobre finales de año por aquí también, por septiembre dijiste que ibas a estar por aquí, por, por España. ¿Sabes más o menos las ciudades?
3: Pues mira, eh, seguramente voy a llegar a Barcelona uh
0: -huh.
3: a Barcelona, es donde voy a, a ahí están mis, mis amigos músicos, ¿no? Y ya obviamente de ahí ya me voy a empezar a, a mover a diferentes lugares, aparte que quiero eh, coincidir con un artista que se llama Vanessa Martín uh -huh. <ríe> por ahí, muy famosa ¿verdad?
0: ¿no? <ríe> claro que sí, claro que sí, bueno, te esperamos por aquí, por España y por supuesto me imagino que ya te saldrán giras también por otros países este... Que bueno, que me imagino que ahora, que después de la pandemia, o sea, antes de la pandemia ya tendrías programadas muchos conciertos, muchos toques en varios lugares, y ahora se te acumula todo el trabajo.
3: Pues sí, efectivamente, porque el, el álbum discográfico del Mundo Eres Tú, como tal, sí tenía que haber salido el año anterior, ¿no? Uh -huh. Pero es cuestión y estrategias también, o sea, estrategias en general. Pues decidimos que en este año se lanzara pero obviamente también estoy en esta parte del proceso de composición, ¿no? De lo nuevo, porque siempre tengo que pensar qué viene más adelante. ¿no? Claro, no en el Ahorita voy a, ¿no? En los conciertos del mundo eres tú, pero yo ya estoy proyectando, ¿no? Componiendo, obviamente, lo nuevo, porque también el nuevo disco pues va a tener otra textura diferente, ¿no? Uh -huh. Porque vamos, a evolucion vamos evolucionando, crean que.
0: ¿Ya tenés ahí Exacto. alguna cosita ya, digamos, o todavía lo estás viendo un poco lo que va a ser el, el, el próximo disco?
3: Pues mira, ahorita la verdad ya estoy eh, mandando maquetas, ¿no? A mi productor musical, porque tengo un productor musical y obviamente pues ya estamos como de pronto seleccionando algunas canciones en donde sabemos que pueden ser canciones muy poderosas, ¿no? Siempre digo, son como los haces de la, debajo de la manga, ¿no? A ver, ¿no? Mm. Siempre voy a encontrar. Eh, eh, a Anne Espíndola, digamos, porque Anne Espíndola es un personaje, ¿no? Este, en diferentes espacios es bien importante esto. O sea, mmm, siempre en cada concierto me gusta mostrar algo eh, diferente y que sea sorprendente siempre. Nunca vas a ver un concierto igual al otro. No, Ajá. no. Siempre es como es parte del proceso también. Y a nivel musical, como te digo, yo creo que eh, escucho pronto las canciones y, y obviamente pues son vivencias propias. Este, y vamos creciendo también, o sea, al final de cuentas, mis canciones son como mis bebés, ¿no? Pero sí, este, quizá las emociones ya ves que pasan, ¿no? Rápido, entonces de pronto tienes una idea, la escribes, la cantas, la grabas, y luego ya en medio año dices, ay, ¿cómo pensaba yo esto, no? Ahora uh -huh. pienso diferente, estar diferente. Y yo creo que eso es parte también de, de que la gente nos va acompañando, ¿no? Mutuamente creo que es. es
0: ese cambio, está bueno lo, lo que decís, de sorprender, de ir evolucionando, este, con el paso del tiempo todos vamos eh, evolucionando, cambiando, y eso está bueno, y la música con nosotros también va cambiando, y, y está muy bueno lo que dices. Entonces, nada más, Ana, eh, te deseo lo mejor eh, en este nuevo disco, El Mundo Eres Tú, eh, muchos, muchos conciertos, mucho trabajo, ...que se necesita, porque en estos dos años que muchos músicos, grupos, bandas... Eh, ...no pudieron tocar, músicos no pudieron tocar, eh, lamentablemente por esto de la pandemia... ...ojalá que, que, bueno, que ahora que se abrió el camino eh, puedan disfrutar de los conciertos en directo... ...de que los mismos cantantes eh, este, como tú, los músicos, eh, vuelvan a, a vivir esa, esa adrenalina... ...que es lo que tiene estar con la gente, el cariño de la gente que me imagino que debe ser este hermoso.
3: Sí, bueno, ¿qué te puedo decir aquí? Creo que ayer y antier fue el vive latino. Imagínate cómo estaba. Y Por ahí hay videos en Twitter, en las redes sociales y son conciertos donde va muchísima gente. Entonces, aquí pareciera que ya no hay pandemia. No sé por allá cómo estén ustedes, pero me dicen que los lugares son un poco más pequeños, los teatros, los foros. Pero sí, este, aquí ya está todo, pero al máximo.
0: No, bueno, aquí ya, aquí también, aquí hay que seguir cuidándose, usar la mascarilla, obviamente, pero, bueno, lo del tema de los foros, horarios y, y eso ya, ya aquí ya han quitado las restricciones en ese sentido, así que esperemos que todo esto siga, siga así para adelante y que no nos vuelva a tocar una cosa de estas aunque esperemos que esto de la guerra también se acabe pronto, lamentablemente por las imágenes que estamos viendo que esto repercute obviamente este, en todo el mundo, pero bueno, por la gente de Ucrania, por supuesto, que la está pasando mal, pero muy mal. Eh, pero bueno, así que con tu, con tu música, Ana, por lo menos nos alegramos eh, un momento de, de nuestras vidas y, y eso está bueno, eh, escuchar este, canciones y letras que por lo menos nos, nos iluminen un poco.
3: Claro que sí, pues al final le cuentas ese es mi, más que trabajo yo creo que es mi pasión y pues de verdad muchísimas gracias por la entrevista ojalá que los que están ahorita aquí conectados que les mando muchos no. besos
0: Gran abrazo para todos, besos
3: Damos muchos besos, suscríbanse a mi canal de YouTube Anne Espíndola
0: Ahí está, repite ¿vale? tus redes sociales eh, así ya claro. para la despedida
3: Claro que sí en YouTube Anne la Música en Instagram, Ana Espíndola Oficial, Twitter, arroba Espíndola A, con doble al final, suscríbete a mi canal de Spotify, también Apple Music, en donde gusten, plataformas digitales, ahí va a estar el disco, El Mundo Eres Tú, y en mi canal de YouTube, ya se los dije, en la página oficial, anespindolamusica.com, ahí pueden encontrar toda mi música, ¿vale? Ahí
0: está, toda la música, y toda la info de Ana Espíndola. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por haber participado en el programa. Te deseo mucha suerte eh, en tu disco, en todos tus conciertos. Y ojalá que esta no sea la última vez que hablemos, sino que, que haya otra para... Aquí tienes las puertas abiertas de este programita para que podamos volver a charlar de, de tu futuro trabajo.
3: Claro que sí, muchísimas gracias. Igualmente te mando un abrazo. Seguimos en comunicación.
0: Cómo no, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en todo el mundo. Así que nada, nos quedamos un ratito más y ya nos despedimos. Muchas gracias, Ana. Un gran abrazo. Muy bien. Ana Espíndola estuvo desde México charlando con nosotros en esta edición número 175 de la historia de Circo Pirata. Hermosa entrevista. Así que muchísimas gracias a Ana. Y escuchamos la siguiente canción, se llama El mundo eres tú, que va a estar en el último trabajo de Ana. Hasta las 0 horas vamos en esta edición número 175 de Circo Pirata. Quedaste con nosotros.
1: Circo Pirata. Más urbana.
2: Es la solita, Y la vida pasa Y al final
0: El mundo eres tú, ahí escuchábamos a Ana Espíndola, así que muchísimas gracias también a Susana Rivera, por siempre la diferencia que tiene con el programa, y que hace muy poquito, bueno, no, me hice una nota para su canal Sol Session MX, que próximamente